3: Och jag tänker ju att Farmer Inga, Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror inte ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask, ska sägas.
2: 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräsch. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av allihandaslag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska ett barnlöst på min handväska Tack Leckrol Dents I var kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova Varmt välkomna till Inte din morsa Du är så gullig när du bärs <laughs> Jag har kapitulerat inför Vädrets makter Och eh, ja Jag sa just i en liten tv-inspelning Som jag var med i Någon frågade så här, har du inte någon? Det är en, det är en så här hemma hos program Som, som kommer sändas här eh, Inom en snar framtid Där jag har visat då mitt hem och, och då frågade de ju inför eh, Den här rundvandringen Har du en så här härlig walking closet typ Camilla Läckberg så här, så här, nej, för det har jag ju inte men, Ni har ju i som en, 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 liksom, en garderob man kan gå in i Där mycket t-shirts ligger <laughs> Ja, men Jag har ju också Sveriges eller kanske världens största samling Av funktionskläder och myskläder Och i ull det Så fint. det kan ni få titta på ja, Var de intresserade av det? Det var de inte intresserade av, de tyckte inte det kändes så fancy nej. Men det har jag Och jag, jag är ju Jag är ju som Ilon som <laughs> jag gillar en Det är mjuka saker mot kroppen Ja, river du också bort lappar och sådär <laughs> nej, nej, det är inte så känslig mot Men jag kan verkligen Jag kan relatera till de som gör det jag, kan verkligen här, och jag tror jag har blivit lite mer hårdhudad med åren Men till mitt försvar idag Har jag ju faktiskt kommit direkt från så här Badland och liksom Tänk dig på en grej Du, sp du var ju på Steam Ja, jag är på Steam Ännu ett lämmel Lämmeltåg eh, men ett mysigt lämmeltåg Vet du vad som var för hyldestämningen? Mm. Det var ju att Foxen är ju ett coronabarn. Så att han har ju aldrig varit på ett badland. Just nu. Och det är många saker han, han har. Han aldrig varit på bio. Han nej. har aldrig varit på teater. Nej. Han har ju varit väldigt lite på restaurang och sådär. Så för honom att komma till Steam Hotel och gå in på kokpunkten. Det är liksom det underbara som finns. Mm. Liksom bara, ska vi bo kvar på slottet? Han, tycker, han säger att alla hotell är slott. Så han säger att det är slott. Bara det liksom. Och så här, en frukostbuffé. Hela hans, liksom vi andra är ju blasé. Det blir man ju. Liksom x antal frukostbufféer och sen är det en vana på något sätt. Mm, mm. Men för honom är det här första gången. Och det är något någonting helt underbart. Och kokpunkterna, han var ju helt... Jävla filterlöst galen kan jag säga mm. Han är lite grann som frasse Han bara ljud, så här, kastar sig i, ut för och så Alldeles för svåra rushbanor och, och bara har hur kul som helst Han vill aldrig gå hem
3: Jag tänkte på det i somras när vi var på Vattenland på Mallis Och Mattias som kan vara ganska så här, Han kan ju vara lite ängslig inför Bobo Eftersom man kanske känner igen sig själv lite i Bobo. Så att eh, om Bobo säger, det där vågar inte jag. Då, då respekterar jag Mattias det direkt. Säger, nej jag förstår, jag ska vänta här då. Men Frasse typ, ett halvår gammal, säger, haka på, haka på, så bara jag vet inte, det är klart du ska med. Och så ser man såhär, Mattis 45 och Frasse då fyra här åka på såna här, med det grejer som är liksom förut du vet. 20 åringar moders mode-20-åringen som säger druckit tre bärst <laughs> ja. och så kommer han ner du vet med det där ansiktet vad fan hände och jag säger det där kanske inte var så bra men, men att, att man, man ser så olika på olika barn, att man tänker hen är som jag, och eh, hen är som frugis, mm. vad nu än det handlar om liksom, och då tänker jag så här men det där skulle ju inte han för ja men då handlar det liksom med sig frasse
2: mm. förstår du inte vad ja, jag menar? Ja,
3: ja, nej men nej, vi var ju i Idre eh, och det är mysigt att vara i fjällen hur som helst men när det är tredje dagen av spörregn mm. och du vet ju hur grått det blir i fjällen det blir ja. liksom när det inte, man är så van vid att det ska vara snö det är mm. så försonande. Men Idris som är så jävla fint tycker jag. Jag är själv uppväxt där under några år. Under barndomen i fjätevålen som ligger några mil utanför Idre. Det är ju en kooperation. Mm. Så det är en stiftelse från början. Mm. Så de eldsjälarna som startade den när jag var liten. Inga Lill och eh, Ingmar. De var ju bara liksom, pionjärer och entreprenörer. Fast de har ju aldrig kännat någon stål där. Nej. utan det är då kommunen och liksom några som har gått in med pengar så att ingenting kostar någonting det är som att vara liksom i DDR på 60-talet ah, åtta personer skulle bada 350 kronor skoja inte <laughs> och så säger det så här, ah, men jag skulle vilja ha oliver nej då får du gå dit bort ja ah, men jag tänkte det är liksom, ju ja, restaurang och det är en bar man, nej det köper man där borta säger okej okay, mm. Det var mycket, du vet, men öppnade inte först 12 och kassan kom inte igång. Det är väldigt liksom old school, förstår mm, du? Mm. Uh, allt kostar sig. Menar, en liten paj, då får man en liten paj på en minikin i Det finns ingen sallad. Eller, liksom, <laughs> och om man beställer då flera stycken samtidigt som på badhuset, då tar det väldigt lång tid eftersom det finns en mikro. Mm. Så då kommer de här pajerna ut efter tio minuter men då är det fortfarande två panpannpizzor kvar och de är iskalla. allting är väldigt Omoderniserat mm. Men också ganska fint När ingen, ingenting har någon vinstvärde liksom. mm. Det är, det är väldigt, underbart Det är en speciell känsla När man går liksom, åker till sälen Och så går in på det där Deras äventyrsbad 3000 papp mm. så hoppas man bara att alla ska överleva <laughs> <Ja>. <laughs> Så det finns något fint i det där tycker jag Men det badhuset är här, En liten rushbana En iskall, en liten mini pool Och eh, en bubbelpool Men de tycker det är lika kul Ja, men jag ju det. Ja,
2: men så easy living och vara idre på något sätt. Det är ju underbart att göra grejer som inte kostar så jävla mycket pengar. Det kan man väl vara ärlig med att säga. Mm. Och sen är det ju någonting också med så här fjällvärlden. Och jag tror att så här, hela norska fjällen består ju av så här små hytter där det kostar en fem av en fimp typ mm. att ta in. Alltså det är, och det är ganska undermålig mat om man... Nej, det är såhär, det nog. Världens rikaste gräns, land. Såhär, världens rikaste man de ska, Det ska ändå vara smörgåspacke. Liksom inga färska gud. frukter eller sådana där nej, 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 det är konstiga grytor av mm. olika slag. Och Torre produkter. Ja, eh, nej, men det, det är någonting så storslaget med naturen. Och så är det ju idrot också. Men det är också ganska ironiskt att du valde att åka liksom, till typ den enda veckan om året när man liksom... Inte står ut där. För liksom mörkret har lagt sig. Vintertiden är här. Det är mörkt liksom mm. redan vid två typ. Och sen är det ju så, alltså det, det, ingenting är ju vackert där uppe för snön kommer. Och Nej. den kommer ju nu. Mm, mm.
3: Men det är ändå någonting som sker med mig. Vi var uppehälsade på kompis här. Som sker med mig när jag när jag hamnar i fjällvärlden. Det är som att hela jag börjar så här, gå in på en autotune. Att jag så här, bzzm, blir som en sovande björn. Att sova i en våningssäng i fjällen.
2: Mm. Det är ja, som,
3: jag är jag, jag, finns ingenstans där jag sover bättre. Mm. På morgonen är jag så här, som, en, <hör> som en tacksam så här, hotellgäst. Det så här, hör du alla gå gått upp och börja med frukost? Jag, är, så här, jag vill inte gå upp. Jag vill inte, <hör> jag vill inte gå upp. Men det var mysigt, så vi var ju på dem så det var ju liksom inte så att vi hade boken och storslaget hotellen men jag trodde att det skulle vara någon liten backa men det var ju också det var ju för tävlingsgrupper
2: liksom Aha, De hade ändå liksom sprutat mm. snö mm. Mm.
3: Men jag måste bara fråga det är ju väldigt sällan som du och jag åker på resa med våra karar mm. det har ju aldrig skett det är ju du och jag som mm. åker mm. kanske någon gång att Mattis har varit med men jag tänker ändå så här. Tycker du att det är jobbigt att resa med mycket på sådana här ställen där det är mycket människor? Eller tycker du bara så ah, men jag är van. Jag bara tänkte att jag aldrig frågat dig det. Sto stirrar alla hela tiden?
2: Ja det, det, jo, det gör de. Fast liksom det är, det är ett paradigmskifte som håller på att ske nu. För att nu är han ju så pass gammal så att yngre människor har ju typ inte sett bäck. Nej, nej det är sant. Men har tyvärr har de ju sett Sex Education. <laughs> Så att är såhär, Jacob, Jacob såhär. Ja, just, Och det är liksom ja. räcker inte då Med Sverige Utan nej. faktiskt i Frankrike så är det ju Alltså den där ser ni så jävla tittad på Runt om i hela världen, hela Europa framförallt så det, Jo men det folk känner ju igenom Men det tycker jag nog inte är så jobbigt Alltså det är Nej jag tycker inte det är så jobbigt han, han, det det. han tycker väl att det är jobbigt alltså typ så här, Han var ju med oss på Grönan Men det är också roligt att han tror Att han är så här bra på att ha förklädnader Rämmer <laughs> Ja men också att han har ju så här Bipolär klädstil Det vill säga mycket färger Så när han ska ha en förklädnad Då blir det liksom liksom här Man tittar ju på förklädnaden Och sen bara men gud för galen mössa. Men gud, det är mycket Micah under den mössan. Liksom. Så det, han är jättedålig på det. Men då kan han ändå känna sig. Sen han stod i morse och sa, ska jag ta på mig den här Hermes-hatten så jag är lite förklädd Och våra killar, de var ju bara och tycker såhär, men alltså gud, är helt dum huvud. huvudet? Som inte fattar någonting det. Skulle du säga att han har bra klädsmak? Han är väldigt ombytlig Han har ingen enhetlig stil. Nej, han körde
3: Nu har han kört lite som han en lite... Elvis Hawaii, lite blommiga... Ja, hus. men han, liksom alla,
2: han har alla möjliga äh, olika stilar. Det, det är roligt. Multipliga personligheter. Det kan jag också ha Ja, det kan ah. också jag också verkligen för Det kör sig väldigt mycket... Men, han, jo, men han, sen, jo, men jag tycker att han har en bra stil. Han, han inser att han inte är purung, så han går inte klädd som en tonåring. Äh, och nu har han, han, jag är ju tvingat honom att se Yellowstone... Mm. Då han hade han gått in och köpt lite Yellowstone, lite såhär Kevin Costner-klädd. <laughs> så jävla underbart. Rådspelar. Ja, han bara, rådspelar. Jag bara, tackar sin tack. Så jag köpte en likadan bil nu som de hade i Jellostom. ja han är mycket påverkat. Ja, han är mycket påverkat. Ja. Och har börjat rida. Oj, oj. Två gånger veckan får han ridlektion nu. Multiple Gör. personage. <laughs> Det här är min... Första spaning, eller alltså jag tycker det har varit en händelserik vecka. Men det här har lite grann tagit priset av brist på fucking idéer, Och så här brist på filter, brist på känsla för gränser. Det är alltså vår alla, eh, vår allas älskade Madonna, eh, Madame X som man också kallar sig, som har fotograferats av ingen mindre än Steven Klein
1: för Vi
2: Magazine. Och det här är ju då en intervju och en enormt påkostad plåtning som jag tror är stylad av Bea Åkerlund. Och idén, det har gjorts en liten film, allt detta går att se då på Madonnas Instagram och i, förstås i tidningen. Jag tror att den har kommit ut och det har varit en enormt omtalad plåtning och man kan väl... Först och främst notera att Madonna är ju opererad till oigenkännlighet.
3: Nej men det är inte hon, det är en annan kvinna.
2: Ja, det är en människa gjord av plast i stort sett. Och, det är en docka tycker jag. Det är en docka och, och det är också så absurt att hon är så här, typ har fått en helt ny käklinje, att hon har fått så här... Ett, en helt annan ansiktsform och mycket kan man göra med retusch och, och, och sådär men det här är ju någonting annat liksom. man ser ju att hon är väldigt kraftigt opererad jag såg att Gynning hade skrivit så här. åh underbart, vem ser hennes kirurg, jag vill också ha väldigt kul. Det sjukaste med den här plåtningen är ju inte hennes lux, utan det är idén till vad Madonna då ska porträttera och det är Marilyn Monroes dödsnatt dödsscen, liksom. Döds den bilden
3: ja. och, och Marilyn hittades ju då död av sin psykiatriker mm. 36 år gammal, hon bodde i Kalifornien då och det konstaterades att hon hade tagit en överdos på en bilderna har ju också Madonna en massa pillerburkar i bakgrunden
2: ja, hon går runt i en sån här vit päls, råsexig och het med så putande läppar och så ligger det liksom, står en massa pillerburkar på, ett nattduksbord i bakgrunden. Men den värsta scenen är ju när hon ligger naken med nätstrumpor och högklackade lumotansskor i eh, sängen. Alltså hon ska spela lik helt enkelt på den bilden. Alltså hon ligger med röven mot eh, kameran och så här, är död liksom. Den här plåtningen och de här bilderna har ju rört upp mycket känslor, alltså hon har ju fått motta enorma mängder hat
3: men vem har släppt igenom idén den är såhär, liksom, okej okay, om hon har petat i lite piller en kväll och så. Här, och då har du en fin idé, men liksom den är så morbid, det är såhär, okej okay, mm. vad ska man göra, ska man säga? okej okay, Elvis Presley sitter halvtjock och, och typ har superiade typ. sig ja, ska vi här,
2: mycket vi skulle vilja portrintera dig som så här. Elvis ja, Eller
3: Michael Jackson förresten.
2: Ja, Michael Jackson. Med lite päls, vissa ungar i bakgrunden. <laughs> men men så alltså, vem man kommer, det är ju faktiskt den sjukaste. Idén. Nej,
3: och det, det är ju också en, liksom en människa som mot psykiskt dåligt. Och liksom, jag vill inte ha upp någonting men du sa det själv innan. Så här, men som med din, du, din mamma som har tagit sitt liv. Vi alla har med om någon i vår närhet som har tagit sitt liv. Vi liksom, man
2: använda det som han ja. säger. Men Gud, då ska vi göra konst av det. Men jag tycker att det här är ibland det sjukaste jag någonsin har sett i konstväg. Och jag kan, jag kan liksom inte heller förstå kopplingen. För det är ju inte heller uppenbart att man vill uppmärksamma Marilyn Monroes död. Eller att man vill uppmärksamma Marilyn Monroe att till något jubileum. Tragisk eller så öd och
3: varför. Nej, och varför. psykisk ohälsa. Eller Nej, det är ingenting. bara för att hon ska vara snygg i den jävla Ja, pels. Hon ska vara så här sexig. Sexig sexigt
2: typ. Och det säger också så sjukt mycket om så här. Det är en grej, alltså jag har ju följt Madonnas Instagramkonto i, i flera år och så här, tycker ju någonstans att hon är lite härlig som vägrar att gå med på att sluta old, eller att, att åldras och att sluta vara sexig men det är någonting så jävla eh, djupt eh, tragiskt mer också för jag... Det säger någonting som jag tror inte stämmer. För jag har ju själv jobbat i hemtjänsten med äldre människor och träffat en jävla massa gamla gummor och kvinnor i mina dagar som inte är dugg olyckliga och som inte är dugg längtar tillbaka till att vara sexobjekt och så är 25 år gamla med, med fast röv och fasta brön. Som tycker att så här, Gud var skönt att slippa det. Gud var skönt. Mm. Eh, Tror mig att så här, det finns ett liv efter att man har fast röv och fasta bröst. Men liksom vad är det Madonna så krampaktigt? Jag har ju aldrig haft fast röv. <laughs> <laughs> så kan ju också se ut liksom. Men vad är det man så krampaktigt liksom håller sig fast vid att man absolut... Måste få vara det där sexobjektet. Hon har ju nu sprutat rövenfull också. Det vittnar ju hela hennes eh, instagram Instagramkonto om. Jag tycker också att så här, hon som alltid brukar ha gått sin egen väg. Man bara, men gud hur eget är att så här, spruta röven full med eh, silikon? Efter att Kim kardashian syster har gjort det i tio år. Jag tycker att
3: det också är morbid att man skapar sig, man skapar sig själv som ett levande lik. Ja. Förstår lite mer när jag säger, ja. okej okay, det är fortfarande den där drömmen om att vara evigt ung. Mm. Att man under sin livstid skapar. Men jag tänkte på det när jag såg en bild på Demi Moore för några månader sedan. När hon satt med sina döttrar och så tänkte jag så här, hon har gjort det snyggt. Hon har sprutat in lite, hon har fick lite ögonlock. Hon är liksom tar hand om sig själv och men tycker så här, jag fattar. Och sen så går det liksom några månader och så kommer de här bilderna från Paris då, catwalk när hon är liksom, nej jag vet inte ens vad hon har gjort, alltså nej. jag vet inte ens hur man får de där och. och
2: har jag... gjort några sån här joker-kinder, ah. ser helt ut som nej men helt freakad
3: nej men det vet ju själv när man sitter och försöker middag med någon som har gjort för mycket eller har för stora läppar eller någonting det går ju inte att tänka bort människan från det plastiga jag vet inte om 50 år så kanske alla ser ut sådär men det går inte för mig att sluta tänka på det Nej. Det är som vissa skådespelare som är så superbrillanta Och så fixar de någonting med munnen Då är det enda jag tänker sig. Hon har fixat munnen. Hon har fixat munnen, hon har fixat munnen Och jag tar en sån briljant skådi som Nicole Kidman Som jag liksom högaktar och tycker är så jävla bra Men 90% av tiden så tänker jag på så här, Men det där är ju inte en Så där kan man ju inte se ut när man är kåt Så där kan man ju inte se ut när man är arg För man ser hela tiden likadan Man är lite grisglad <laughs>
2: Det är ett stycke av det mest bizarra konstnärliga tolkningar av någonting. Alltså jag kan inte förstå hur man ens har kommit på något som morbit som gör det här och något så episkt e respektlöst. Jag vet inte om det handlar om att Marilyn Monroe inte har någon efterlevande. Men tack gode Gud för det. Ja, tack gode Gud ja, för det de liksom. kanske har resonerat
3: så att det finns inga barn som kan... Mm. Men det är ändå skända en människa som har mått psykiskt dåligt och därför valt att avsluta sitt liv.
2: Jag tror att det kanske... För jag tänker så här: okej okay, men om man hade valt så här, Cleopatras dödsscen. Ja. Äh, ja. Ja men fan, gör det då. Men hon var också en så här queen of fucking everything och hon har ju inte heller så här. det har väl gjorts massa sådana konstnärliga pastischer, bada getmjölk gjorde väl typ Naomi Campbell tror jag, alltså, ja man har valt liksom historiska personer och porträtterat del av deras liv och tyckt att det har varit kul, lite såhär Marie Antoinette och alltså hela, hela modevärlden har väl lekt med sånt tänker jag, men det här är ta med fan det sjukaste finns det någon annan, och, och, välj en död som du då skulle få göra en moderplåtning i. Okej, jag vill bara lägga till en grej som jag också tycker är så jävla
3: människofrakt att den psykiska ohälsan har ju alltid haft så jävla kast, kastvärde både för läkare och utbildning Man har fått göra lite som man har velat Okej, vi kör droppvattenmetoden Två veckor ska en människa sitta med en iskall droppe som drippar ner för att det leder säkert till lugn och ro. Alltså, jag hatar sättet man behandlar psykiskt sjuka människor på, och fortfarande gör på många sätt tycker jag. Mm. Men, men prinsessan Diana skulle inte ens, ingen skulle ens komma på tanken. Att göra henne ett stödsting då att hon skulle ligga blodig då i en märsa, i en tunnel i Paris. Ja, men det, skulle, det är väl en ganska bra jämförelse? Ja, jag. då kan jag göra det. Du det. Nej, men för att hon är en ikon och ah. hon är ikoniserad och hon är helgonförklarad och dikten och datten mm. och hatten. Men Märlen som var lite lässläppt och som var lite packad och, då, och som så här tog piller och liksom spelade på att hon var liksom mm, ett våp. Henne kan man liksom så här bajsa
2: på 60 år Mm, och då kan man såhär, det kosta på sig nej, nej, nej det är inte fair på något nej. sätt jag blir och också att såhär, göra hennes död sexy det tycker jag också säger så jävla mycket om ett extremt utbrettsa kvinnofrakt att mm. inte ens i döden fick hon vara i fred nej. för såhär, objektifiering och mäns blickar och, och sen att hon dessutom bara såhär, eh, krimerades och fick begravas på en plats som sen Hugh Hefner köpte gravplatsen bredvid.
1: Mm. Han, han ville ligga bredvid henne.
2: Han vill ligga bredvid henne. Trots att hon liksom, en, en stor anledning till att hon mådde piss under delar av sitt liv var att han eh, valde att saluföra bilder, nakelbilder på henne i den första Playboy. Mm. Mm. Eh, nej men visst är det sinnessjukt. Man bara spyr ju på hela den här ruggigt jävla sjuka idén att... Eh, jag, jag förstår inte heller. Jag tycker ändå så här: Madonna har väl någon jävla typ av stamina? Vad tog åt henne? Ja, ah, okej okay att hon alltid ska vara kontroversiell. Men det här, alltså nej, det här har hon bara tappat. det Jag, kan också, jag tänkte på det när jag mycket pratade om det här. Jag bara tittar på henne och hennes här, sugeblicken. Hon har gjort en liten bildserie från sin Halloween-firande också. Mm -hmm. När hon är ute klädd till någon liten lolita med små toffsar och någon liten minikini, kort kjol och liksom såhär, man bara, oh, okej okay, du ska spela 15 år här plötsligt och det är så mycket liksom rövt tits, hennes unga kille alltså hon, hon frossar i, i sexualitet på något sätt och ja, jag vill inte missunna en 62-taggare att känna sig sexig och att det är vara kåt och det där. men att såhär, man bara men, men det måste ju handla om kommersen att hon vet att sex säljer. Ja. Och det gör ju det. Alltså... Ja.
3: Men vad, liksom, hon tänker så här, vad ska jag nu, vad ska jag då ändra? Ska jag sätta på mig liksom en vanlig svart klänning? Alltså hon vet så här, hon kanske inte tänker, hon kanske tänker här, jag har inget annat att gå tillbaka till.
2: Vad ska hon göra? Hela hennes liv har bestått av... Att eh, objektifiera sig och sexualisera sig och hävda någon form av feminism i att hon har valt det här själv. Och att jag har strong sexuality, typ jag knullar vem jag vill och hur jag vill. Jag vet inte. Men är det är bara eh. för att såhär,
3: alltid när man kollar på så kändisar med hög IQ, då dyker ju hon upp. Mm. Har väldigt Och Dolf Lundgren då, extremt. <laughs> och Dolf Lundgren har ju enligt de här kändis-sajterna hög IQ än Einstein. Nej.
2: <laughs> Snälla rädda världen Åt oss då ja. vad händer? Kan inte börja använda hjärnan
3: ja, men, den Du har använt så... musklerna Men han är så superingenjör och sådär. Men gud men, vad roligt Det är ändå så roligt att ja, men Madonna anses också ha väldigt hög IQ sådär. Men jag, jag tror att man, man ibland kan, om man kan luta sig mot att alla någonstans vet att man är smart. Då tänker man så här, då finns det inga gränser för hur mycket jag kan spela på det här. Mm. Men jag bara tycker att det verkar så jävla jobbigt. Eller också så här, gud vad Jag vill också vara sådär där kåt. Jag har typ inte varit sådär där sen jag var 16 som hon framstår som hon är hela tiden. Mm. Och visar rövnis och olika påspiller hit och dit. Jag bara känner så här starkt jobbat, det måste ta så otroligt mycket tid jag försökte ju ta någon bild när jag var lite sex det, det kräver ju mycket man måste bygga upp någon bild av sig själv, man måste ha något litet tutteluttis som hänger och skakar jag kanske inte där jag pratar med min kompis uppe i fjällen då, att jag brukar säga att jag känner mig som en kentower att liksom, sen, man har haft småbarn så länge och ammat och, och, hit och så att, ja men hon sa till mig man skulle kunna sätta på mitt huvud på vilken kram som är så du säkert går en vecka innan jag märkte någonting. Och jag fattar lite vad hon menar. Det är därför det är en sån jävla mardröm när man här, är på ett badhus eller ska testa någon ny bikini. Man vill säga
2: that ain't my body. That an
3: old woman That body. Att man säger shit. Oj då, för att man, det är så mycket hela tiden så att man, ja, man är liksom här uppifrån på något sätt. Mm. Jag tittar väldigt sällan på min liksom, rumpa, eller liksom, bakifrån och tittar på troser. Alltså, det finns liksom inte tid för det.
2: Nej, jag har ju fan knappt en helkroppspegel hemma.
3: Jag köpte den på Myrna till för att han är så besatt och så uh, uh, <skratt> hela tiden. Så den kollar jag lite <skratt> ibland, men det är ingenting som jag känner så. Här, you go girl. Nu går du upp och sexar lite där uppe och sätter dig sex sexkunde såhär...
2: Lite trist, det kanske. Det är, är möjligt, kanske... möjligt att man får tänka sig att Madonna tar det här ett steg längre för att hon ändå har ägt eh, den här marknaden att sälja via Sexiness eh, sedan hon var liksom goda 20 år. Och...
3: Men tänk, finns det människor. Som tänker så här mycket på att de ska se sexig ut och vara sexig. Är det verkligen så? Alltså, det känns hon har jag det att hon för ju gjort det till en karriär och ett yrke. Jag bara tänker så att det kräver mycket energi för att liksom tänka på att man är så jävla sexig hela tiden. Och vara så där sexig. Alltså, ja, jag vet inte. Hon måste ju skapa bilden av sig själv. Och ju, ju mer apart hon blir från sitt eget utseende, ju mer kan hon ju fortsätta vara så där.
2: Ja, du vet, och, är själv och man, så är man ju så här. Men vad fan... Kan någon gö göra en intervju med Madonna som handlar om det här och inte liksom en tolv sidor lång tolkning av Marilyn Monroes dödsnatt mm. och någon jävla intetsägande intervju om hennes musik? Jag vill liksom mm. veta, jag vill veta vad det är som gör att hon är så besatt av sitt eget utseende och... Har blivit nu eh, Baldnershöjs besatt av att operera sig och att evi ungdom och förhålla sig till evig ungdom och sånt där. Det är, det, det är i alla fall det jag är intresserad av att läsa om. Mm. Och se orättviserade bilder ja. på hela hennes kropp mm. helt naken, mm. utan liksom massa styling. Ja, ah, nog om henne. Jag tycker i alla fall att det var riktigt riktigt sjukt och riktigt osmakligt och hon får väl vara hur jävla sexig hon vill. Hon kan ju låta hon kan ju låta salig Merlin få vila i frid tycker jag, toktanta.
1: Hey, it's Sharon and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just 2 dollars a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny System, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours, and love your nails more than ever. I would know; I've been doing it for years. Get twenty percent off your first Manny System with code perfectmanny20 Twenty at AlvinJune.com/slash Perfect Manny Twenty. That's perfectmanny20 Twenty at AlvinJune.com/slash Perfect Manny Twenty.
0: Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash akast.
3: Ja, psykisk ohälsa eh, går ofta hand i hand med eh, beroende och missbruk.
2: Mm, det kan det ju göra. Sen behöver det ju absolut inte alls göra det. Men, men ofta, ofta går det hand i hand. Och eh, nu är det ju så här att mina skäringar. Som jag har blandade känslor för Allt det jag har haft Jag tycker ofta hon gör helt fantastiska grejer Men sen gör hon grejer ibland som jag stör mig Väldigt hårt på som jag tänker så här: Åh gud fan det Alltså det förstör min relation till henne lite grann Och ofta är det när hon Förenklar saker Och det, det är en generell störningspunkt I mitt liv så här, Väldigt smarta människor som ändå Väljer att göra alldeles för enkla analyser Det irriterar mig jag tänker att hon är liksom mycket, mycket smartare än så. Och hon har ju då ett återkommande så här analysgrepp. Och det är där hon plockar liksom en film eller en teaterscen eller en pjäs eller någonting. Och så lyfter hon upp det och så säger hon så här. Men tänk om man skulle välja att stoppa in kvinnor i de här rollerna. Mm. Kolla vad sjukt det skulle bli då. Mm. Och då har hon gjort, eller hon har låtit sin då karaktär Tabita Göran det. gör ju vi
3: också i och för sig då,
2: då. Det gör vi också ja, då och då. Jag ser inte att det är ett Nej, värdelöst. Det är tacksamt sätt. Det är tacksamt och det kan vara jätteroligt och det kan vara jävligt upplysande mm. också på massor med olika sätt men just i det, här, eh, i det här sammanhanget så tyckte jag att det blev så himla fel. Eh, jag är också som ni märker eh, hård konsument av Instagram. Det är ju så på jag leder på liv. Inte på Instagram. Ja, jag är på Instagram mer. Mm. Parren får du stå för. I <laughs> wish. I wish. Alltså. Eh, men hon, hon har låtit sin karaktär ta bitar då gör en liten recension av filmen Druck. Oskars Danmarks då Oscars vinnande film eh, som ju på svenska heter En runda till och Mats Mikkelsen spelar i huvudrollen och det är Thomas Winterberg som har regisserat den här filmen och skrivit manus. Det handlar om ett gäng eh, polare, ett polargäng som eh, lever ett ganska så trist medelålders svenssonliv i Danmark och Trist,
3: alltså ett vanligt... Ja, men inte helt vanligt...
2: Van, ja. Mats Mikkelsen spelar en liksom extremt uttråkad lärare i ja. en skola på ett jävligt trovärdigt sätt, måste jag säga. Alltså, Inget
3: fel spelar i det är inte.
2: Nej, det är det inte. Det har det varit. Men han, började diskutera eh, hur, hur livet skulle te sig, om det inte skulle bli bra, mycket roligare, om de höll sig till den här magiska jag vet inte om det var 0,5 eller 0,8 promilles gränsen i blodet hela tiden. Och, det är ju
3: en som eller läkare som har kommit, kommit upp med den idén. Att, ja,
2: men det är att, att så här, vi saknar eh, 0,5 promille för mm. att eh, liksom bli så pass glada som vi egentligen borde vara, mm. typ. Mm. Ja. Och då bestämmer de sig för att testa det här. Och det börjar ju som ett experiment och de försöker ju verkligen hålla sig så de har ju så här blås Alkomätare för att kunna hålla det På exakta promillegränsen och, du vet, De får ju gå in och så småhutta På jobbet och För att kunna hålla det här Och det händer då magiska grejer med dem tycker de, liksom, Mats karaktär Blir så mycket lyckligare Han blir så mycket mer eh, inspirerande Och entusiasmerande som lärare Hans elever börjar plötsligt tycka att han är fantastisk Och ja, hela hans liv Blir mer eller mindre liksom, Underbart eh, Och grabbarna är glada det här lilla grabbgänget liksom. Det, experimentet börjar bra. Det gör det ofta. Mm, som det ofta gör liksom. Och sen eh, börjar det ju såklart spåra ur. Mm. För att eh, jag menar precis som det ser ut i, i hela världen. Så 10% av alla människor klarar liksom inte av att... Eh, hålla sig eh, till att dricka lagom, utan de allra flesta vill ha mer. Mm. Och eh, dessutom så blir det ju tillvand så efter liksom en månad på 0,5 promille så känns inte 0,5. Då måste du liksom öka dosen. Och, och så vidare och så vidare. Och det händer en jävla massa i det här eh, experimentet. Liksom. Folk som eh, går käpprätt in i så här, alkoholistmörkret. Det slutar liksom med Spoiler alert här, men liksom död för liksom en av de här killarna. Och ja, liksom skilsmässor, you name it. Allt, allt det här som vi ser kring oss hela tiden som alkoholen ställer till det med i allas våra liv. Liksom. Så jag tycker ju att den här filmen är så här, jag måste säga så här, jag tycker inte att den kanske var att topp kräm la crème bra liksom. ingen, ingen Oscars Oscarsvinnare. Nej, jag tycker Nej. inte att det kändes som en Oscarsvinnare. Men samtidigt så är den ju sjukt intressant ja. därför att han här, tar ett ganska också nytt och eh, amoraliskt grepp om så alkoholfrågan som vi alla har en så här vi har ju mer eller mindre hatkärlek och alkoholromantiken flödar i hela vårt land. Alltså det, det här är en kontroversiell fråga. Man både, vissa älskar alkohol, andra hatar den och, och så vidare. Men Mia Skäringer då väljer att eh, titta på den här filmen med så här, feministögon. Och eh, tycker att det vore roligt om man då bytte, eller hon, hon menar då att så här, om man bytte ut hela den här rolllistan och stoppade in kvinnor... Om vi bytte ut alla karaktärer så att det var så här småbarnsmammor och kvinnliga lärare, då vet vi allihopa att de skulle ha förlorat jobbet för länge sedan och de skulle liksom ha blivit av med sina barn och så skulle ha kommit. Och, alltså hon vill exemplifiera eh, liksom orättviserna kring könen genom att titta på den här filmen och hon undgör sig över att liksom så här, det är en manlig manusförfattare, det är en manlig regissör, det är fem manliga huvudroller och det är liksom så här: till och med deras drickande ska man sitta och garva åt. Typ. Eh, jag fattar. Ja, men du fattar. Mm -hmm. Och jag tycker ju att det här är en alldeles för enkel analys, och jag tycker också att det är en så här. Ja, men det är en onödig jävla analys. För det första så känner inte jag att det stämmer. Alltså, jag och mycket pratade om det här. Bara, alltså, nej men jag har ju själv en mamma som hade eh, periodvis alkoholproblem. så kom ju inte. Nej, det var inget alltså, jag, jag har haft så mycket kvinnliga överkonsumenter och eh, såhär, utlevande kvinnor kring mig, förstår du? Mm,
1: mm. Så
2: där sos kanske borde ha kommit. Men där de inte har gjort det. Jag har liksom sett det från nära håll jag har sett det. jag ser det kring men jag tycker verkligen inte riktigt att det stämmer det är att så här, beskriva sanningen felaktigt mm, -mm. Tyvärr är det så att folk i vårt avlånga land, det finns lika många kvinnliga missbrukare som det finns manliga. Och det, finns precis lika, alltså det är precis lika jobbigt att ha en alkad morsa som har en alkad farsa. Det är inte så att så här, hon menar så, att de glider runt och det är kul. Och, och kvinnorna typ, så här, han, han ligger där och kissar på sig. Och liksom, Haha, det är så roligt. Så här. Nej, det, det, är, det är inte alls så i filmen att de tycker det är kul att kissa på sig stadiet.
3: Nej, jag tycker det är kul. Hon använder ju sig av sin
1: ja, mycket kända roll Tabita, så vi kan väl lyssna lite här. Mm -hmm. as you can see they 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 are started to to, to laugh uh, when they are teaching children and they, they 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 drive drunk and they one guy is peeing down hold the bed there his wife and his kids are lying it's all wet with pee in the bed and yeah very funny stuff like that and um, the 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 women in this in this film uh, there isn't so much for them to do they just show up and the pretty face maria bonini Pretty face and she's so sad and disappointed and she's going like oh, blah 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 why you do jo and she's crying and yeah, he, he doesn't really understand until the film ends that she's really disappointed and he wants her back and it's too late. And yeah, but the, the in the in the end the, this is white dude. This uh, Danish actor, he's, he's happy, he's dancing around, oh yeah, the, the life is good. So. Den är väldigt lång, den här utläggningen, men, men det som
3: jag känner spontant att för mig skulle det inte... Jag skulle inte reagera särskilt mycket om det här hade varit fem kvinnor i de här rollerna.
2: Nej, jag menar det. det är jag är alltså så här från bad moms
3: till, till att liksom... Det tycker jag också hade varit ett jätteintressant experiment, för att det så här... Det finns många kvinnor i, i en närhet som också dricker lite för mycket hiten och ditan. Och, eh, alltså, ja. Ett
2: gäng lite yngre kvinnor ja. typ på Östermalm som skulle få för sig. Såhär, Ska vi inte vara packade såhär, en mm. månad sträck Va? varje dag? för fan vad kul. Mm. Vi kommer om det funkar. Nej, alltså, jag, jag skulle inte tycka att det var så jävla otroligt. Nej, inte De heller. skulle inte heller bli av med sina barn. De skulle inte heller till, liksom, eh, så skulle inte heller ingripa om folk såhär, kom hem och... Hade festat och hade 2,0 promille och låg och kissat på sig i, i sängen. Alltså nej. nej. Jag tycker att det som har hänt som kanske inte är en sån jävla sund utveckling. Det är att vi har ett mycket mer tolerant eh, samhälle för den där typen av drickande. Mm, mm. Att det är så här crazy att folk kan få festa liksom att det är... Mycket, mycket högre i tak än vad det var förut, tror jag. Ja, och det är God, mycket ja. mindre skillnad mellan kvinnor och män. Vi mm. pratar ju om bibba-alkoholismen liksom, hos kvinnor som är pensionärer. Så att jag måste säga att den där analysen inte riktigt stämmer. Jag, jag tyckte jag störde mig på den också. Sen kan jag hålla med om att så här, ja, det är väl tråkigt att det är en manlig regissör och manlig, manliga huvudroller. Och det är så här, goda grabbar som sitter och garvar med lite bash, typ. Men... Samtidigt, så här: vi har ju en hel flora och fauna just nu av så här, kvinnliga regissörer som får göra sin grej överallt. Vilket ju just nu kanske vi inte behöver beklaga oss över den. Det hade, så här, det hade känts rimligt för tio år sedan, men nu, nu finns det liksom ing, inte så mycket att anmärka på när det gäller...
3: Nej, jag tänker precis som du säger att kvinnor kanske är bättre på att dölja det, mm. sitt, sitt pimplande. Mm. Eh, kan sminka över kan liksom ja men för att det är fortfarande mycket liksom, ja men som, som hon faktiskt påpekar att det, det är fulare socialt alltså att man, man får ju lättare en stämpel på sig man är en drickande mamma men jag tror inte att det är färre kvinnor som dricker och jag tycker inte att det hade varit helt absurt om det hade varit fem kvinnor Kolla de här bad moms bachelor och allt det här det andra de gör i de här serierna och filmerna är att de är super och det ja. är ju som superroligt och superhärligt. Ja. För och. de går ändå upp på månaderna och ser råfräsa ut med amerikansk toffs och ny makeup Och gör liksom bacon och
2: ägg mm. till sina barn. Mm. Så
3: det är väl den stora skillnaden att så här. Och det är väl
2: jättesorgligt. Men jag, ser inte heller, jag tycker också att det är lite för, för förenklat. Jag tycker att den är lite förenklad och lite mm. för, förlegad. Mm. I övrigt så... Men när hon är briljant, vilket hon är ofta... Alltså hennes eh, reklamfilmer för svenska dessändring... Skjut mig vad roliga de är. Har du sett dem? De roliga. Nej men de är så fruktansvärt roliga. Här är ju hon, alltså så här, hur man kan lyckas skapa en reklamfilm i tre delar som man bara vill titta på om och om igen. Som en,
1: som en film?
2: Nej, men som en film. Det är liksom som hennes roligaste sketcher. Där är hon ju då gulligtusan.
1: Jag vet jag har ju skilt mig. Det kanske du inte visste. Nej, nej. nej, jag har varit gift med Mattias Samuelsson. Han är hockeyproffs på elitnivå. Mm. Ja. Men han var ju väldigt oklar. Mm. Precis som mm. du. Han visste inte ens vart han bodde till slut. Nej. Han var ju väldigt förtjust i tjejer också. Han hade ju en ny tjej i varje stad på Silly tor. Så det är ju lite jättebebis man har att göra med. Men han är god. Han är jättegod. Ja, och det är ju lite orättvist också att jag ska behöva dressändra för att han är oklar. För att jag är klar. Jag vet vart jag bor. Men det visste ju inte han. Utan det var wherever I lay my helmet, that's my home. Så jobbar han. Ja. Så nu bor jag på en ny adress. Men där... Det verkar som att det också var lite oklart. Det verkar som det är oklara förfölj mig, för där har det bott en Adrian. Adrian, Adrian, Adrian. Låter det lite ett amerikanskt? Adrian. Adrian Jansson. Oh. Så här, rockandral, lite musiker. Känner du någon Adrian? In nej, jag kan inte, inte känna han. Nej. Han får ju massa brev i alla fall, uh. han har ju inte ändrat okay. adressen då. Så uh. som jag har gjort. Så nu får ju jag hans brev, så det blir lite jävligt. Jag har ju fått öppna så mycket brev sedan, och så där får man ju inte öppna. Nej, det får du inte göra. Det måste du tänka på. Du kan du åka i fängelse. Ja, det är två år. Tänk om jag skulle sitta. Den där Eidran har ju också fått tid i tandhekenistan. Och vad har jag fått göra då? Jag har jag fått ringt och ändrat den här tiden? Där är hon ju bara helt underbar. Ja, helt mm.
3: underbar. Och ja, det är ändå också så roligt med att man identifierar sig med någonting. Att man fortsätter älska någon som är dum. Det är lite rörande det där, tycker jag med Tabita. Mm. Så känner inte jag med mitt ex. Men... <laughs> <laughs> men apropå det så var jag med min bobo till tandläkaren idag, lite lite sena Det fick ingen parkering för jag var inne i stan, jag har då inte bytt tandläkare då, jag tänkte så här, inne i stan så kanske det är lite finare <laughs> hur känns det att han har haft väldigt ont i tanden mm. <clears throat> och han har haft alltså, för två år sedan nu var tandläkare så var på gång med ett litet hål och, men då tänkte jag att det skulle borstas bort. Det har inte gjort. Mm. utan Det är så ont och att gråtit. Jag säga, men gud, sluta skåpa nu. Borsta lite där bara. Men eh, så kommer vi in och sätter oss och kollar på guldfiskar. Och väntar på att det är vår tur. Och då kommer det ut en mamma. Med sin son. Och är så i jävla upprörd. Mm. För då ska den här sonen då han ska göra någon form av operation. För att rätta till tänderna. Och eh, mamman säger då till... Eh, till hon sitter i receptionen. Hon bara säger, jag läser jag är så elä upprörd. Jag säger då till den här tandläkaren att så här, du kanske måste förklara för min tolvåring exakt vad som ska hända, som han ska ha en operation. Det här är jättestressigt för honom. Han ska verkligen vilja Jag förstår om du är stressad och säger, du säger inte åt mig om jag är stressad. Så här, du kan du byta tandläkare. Så där kommer de ut och mitt i, bara för att hon har bett om att få en liten förklaring inför sin tolvårig son som tycker att det här är, som är ganska mm. nervös och ska, ska göra en tandoperation. Det vet man ju liksom. Mm. Det är väldigt många som har stress. Så att, så att då står de där med munskydd och ska byta tandläkare. Sen ska jag inte ha en bobo. bobo. <laughs> Stabilt. Och äh, märker då på honom vilken typ han är så här... Jag jobbar här mycket att göra. Jag är inte här särskilt ofta. Jag ska till stämmor. Jag ska hit och dit. Han vill vara liksom någonting som han kanske inte...
2: Han borde kanske inte Han kanske inte få vara barn. det
3: på den på liksom, ja, mm. de, allmänna tandläkaren. Då. Och, eh, sen har Bobo ett hål. och Sen så har de tagit en sån bild. Så det ser, ser otroligt ut i det där hålet. Det ser ut som att det är... Liksom, menar, som det, det har tagit över hela hans käft. Det är brunt och jag var så här, Gud, vad är det här? Jag känner stark skam då att, jag liksom, att han har det här hålet och, så, alltså, och du kan titta själv och titta på en muns synsstycknapp. Han knappt. Alltså, det här är ju i hundra gånger. Jag säger, nu känner jag verkligen mamma skam. Ja, det kan du göra. Ja, men, men sen så blir han lite snällare. Säger, men det är olika. Har du fler barn och säger, ja, jag har fem barn och, och De ska sitta och din man ska sitta. Allt blir. <laughs> så, <laughs> det är <laughs> det Nej, alltså, very special tandläkare. Och mm. eh, ja, det är olika från barn till barn. Så nu ska han liksom börja trösta mig. Och sen så ska vi ha en ny tandläkartid. Och nu tycker jag att det här är lite roligt. För nu är det liksom en liten... Det blir en intellektuell liten kamp mellan oss. För att mm. jag gillar ju honom lite också. För att han är så... <laughs> <laughs> Ah, 17 november, ska, nej vi ha, jag har ingen tid för 17 december, du säger som men gud ska han gå omkring med den där krämen på tanden ja ah, det ska nog funka han vill liksom inte, han vill säga, jag gör mitt jobb, mm, det är jag som bestämmer det och jag vet också vad som är rätt om jag ger honom lite kräm som smakar tutti frutti då räknar jag med att det kommer hålla jaha, säger jag men gör det då på alla barn så, ja det är inte säkert okej okay. och så, sen du kan ju byta tid du kan ju gå till någon annan tandläkare men det vill jag, det, det vill jag ju inte då jag är förrilskad i tandläkare Och så är jag ju också Men han är väl liksom en någon form av nazis. Psykopat ja. Ja. Så det slutar med att då ska jag, Bara för att vi ska gå tillbaka till honom För att jag nog ändå känner att jag litar på honom mm. på Jag Ska vi tillbaka dit den 17 december Men nu när, när jag har pratat om honom här så tänkte jag, när jag mig, Men är du dum? Du får väl byta till Bromma då Så får ni komma nästa vecka mm. Nej jag har inte tid för att stå om Då kan du ta någon annan här Ja, för jag, ja, då ska jag på stämma. Och jag är inte här särskilt ofta. Du vet, han kör den här management by fear som man uh, också...
2: Avvisande stilen. Ja. som man bara vill ha någon.
3: Ja, och så medborna skär. Jag bara... Men då tycker jag att, då väntar vi till 17 december. Mm. För jag
2: litar på dig,
3: säger jag. Som någon jävla, liksom, alltså, någon jävla rockstar. Du vet, jag förraktar mig själv så mycket. Där, jag, så här, jag köpte 17 el Ringo till Bromma <laughs> tandläkare. Men det är inte märkligt med den här typen av människor? Jo, det är det de är så manipulerande bara om man är där i fyra minuter mm. han säger nu tyckte jag ju han övertygade mig om att han var
2: Sveriges bästa tandläke mm. det är Sen, väldigt ovarligt det ja. där är en typ av människor som när man hamnar i klorna på dem när man blir så här, ja, men som du så säger man, får ju någon, man blir som så här hypnotiserad av dem ja. är service ja. personlighet plötsligt och så ganska pension. snygg, man perfekt, ja.
3: yttre, glittrande ögon mm. ja en sig sist, mm. Sen kommer jag ju höra av sig här om några veckor och säga att det där blir uppskjutet. Jag är hos någon annan. <laughs> Fick du tid i Bromma? Ja, jag, jag skulle ringa dit Maria jag var tungen att, vad heter det, klassa honom där eller vad heter det. Skriva in honom på Bromma tandläkare. Men gick ut där för jag bara tänkte så här, det är fascinerande hur snabbt någon kan få en i sitt, sitt tandläkargarn. <laughs> ja. och nu är det en sån sekundärskam för ingen, ingen av mina andra barn har haft något hål mm. Gud, jag kände verkligen en stark skam mm. skrev till Mattias nu räcker det, nu, nu är det fokus på
2: barnen han var här, bara säger, vad är
3: det? nu är det ingen mer utan nu, nu
2: är det fokus på barnen och deras hälsa han mm. var men det är ju väldigt eh, <clears throat> det är ju väldigt olika med olika barn <clears throat> jag har ju själv tre sö söner med socker torsken, mycket persprant. Ja. och alla de tre har ju haft dålig tandhälsa liksom. mm. dålig emalj, jättemycket hål i sina mjölktänder men inte i sina permanenta tänder, inte ett enda hål och med Olga så har det ju aldrig varit ett enda hål någonsin liksom. och de har ju inte någon annan kosthållning än liksom, så, men <clears throat> foxen har ju varit exceptionellt Mm. Han fick ju liksom en, någon typ av emaljeskada liksom på sina tänder. Men apropå det här med skam, att bli så skammad som förälder. Eh, för han har ju då också upparbetat någon typ av tandläkarskräck. Och det började ju med när han var liten, när vi skulle borsta hans då små pyttiga tänder. Och det ilade. Och då fick vi inte borsta mer. Så han har ju knipit käft och skrikit som en galning. Och man kände sig. så här. Vad är det för galen människa som ska tvinga in en tandborste? Det går inte, jag kan inte liksom gambla med det. Det blir en för absurd situation med ens barn. Eh, liksom. Så jag bara tänker såhär, nej men det, det, det får vara så här tills det här går över. För att han har en sån personlighet som har väldigt integritet och tycker det är jobbigt med att borsta håret. Och han tycker det är jobbigt med att klippa naglarna och allt sånt där. Men då fick jag ju gå till specialist tandläkare. Mm -hmm. Så då har vi varit på så specialist eh, för barn eh, på Huddinge. Vilket ju var så fantastiskt. Det är lugn musik. Det är så tandsköterskor som är så hur jävla gulliga och snälla som helst. Och bara... Jag är de utgränskliga super... barnfigurer? Nej, men det är som ett eh, lekland att komma dit. Alltså, de har kommit så långt i så här, tandvårdsrädsla och att ge barnen en bra upplevelse mm. som har den här typen av rädsla. Liksom. <clears throat> och eh, han... Alltså, jag var chockad över hur de förmådde honom att både öppna munnen och eh, låta sig undersökas. Men... Sen var det ju då, jag bara, jag tror att han har en maliskada på de här framtänderna. Det skulle hon ju ta ur mig. Det var ingen maliskada mm. Det här är amningsrelaterad karies. Vi kallade det här för flask, flask, typ så här vällingkaries förr i tiden. Men du har tid långtidsammat va? Eh, ja, det har jag gjort. Nattetid. Ja, det har jag gjort. Det här är amningsrelaterad karies. Va? Alltså man ska, inte, man ska inte hålla på och amma på natten jag var nej. Och jag, jag tror fortfarande inte på det här. Jag har ju liksom ammat mina tre pojkar. Och ingen har haft den här typen av maliskada Och ändå så är det då... Då ska jag liksom skammas för att jag har ammat min son då, nattetid. Men när Men fått du, sina...
3: nådde det dig? Kände du dig skammad?
2: Nej, jag vägrade ta in det. För jag bara kände att det här är för dumt. För det första var hon så mycket yngre än mig- och för det andra så kände jag bara så här: nej, men liksom du kan inte bara sitta och, så här, det här det är mot alla vetenskapliga råd när det gäller amning. Men du som är då tandläkare ska nu så här, gå emot resten av, så här, resten av expertisen när det gäller hur man liksom ska amma sitt barn. God, jag du, hon, hon jag är vad kallar det man, man skulle amningsrelaterade karies eller, det, kan, hon, det är liksom förut har det gått under ett annat namn och det är när man har givit sina barn liksom flaskmatat sina barn som man gör på nätterna då. och då när de har fått sina tänder alltså långtidsammar man, så ammar man ju efter att barnen har fått sina tänder och då får de karies enligt henne för att man inte själv borstar deras tänder emellan liksom, amning och nattning Ja, det, måste jag kolla. Eh, ja. I mean, det var helt nytt för mig men också den där grejen att så här, man skulle då läxas upp som förälder att man inte har gjort så att säga jobbet och eh, jag, jag, jag tycker det är så djupt liksom, o... det, är en, det är en metod som inte funkar, det har vi återkommit till flera gånger här i podden att här, få människor att skämmas är faktiskt absolut ingenting som funkar
3: När jag läser då amning, när, jag, när jag googlar på amning och kariesris så kommer det ju upp ganska mycket då. Senast då från 2020, avdelning för pedodonti Umeå, en Ditt barns dåliga tandhälsa orsakas av att du fortfarande ammar. Jaha. Ja. Du ser, ja. det här är sjukt. Men han skrev det som ett påstående då. Mm. Ehm. Andelen meddel som ammar varierar över tid och under senaste åren har frekvensen gått ner. 2018 ammar det styrkt 63 procent av barnen. blablabla bla, bla. Tidiga studier från 1930- och 1940-talet på grupper där barn endast ammar och inte fick någon annan form av näring. Vissa till tre års ålder visar mycket liten förekomst av karies.
2: Då
1: sa. Mm. Shut up. Shut the fuck Rachel. up Rachel. <laughs>
2: Ja, nej, men riktigt, riktigt mm. eh, störigt. Och så när man vet, jag ser ju hur hans tänder ser ut. Jag har ju sett dem från att han föddes när de här tänderna debuterade. Och de redan då ilade. Och det finns liksom massor med eh, studier som visar att om man har haft förkylningsvirus under vissa veckor under graviteten så kan man liksom födas med olika typer av maliskador. Då skulle hon vara såhär, nej det är inte sådana här skador. Det är emaljsskador ser ut här. Så visade hon liksom en bild. Jag bara, mm. Mm. men de kan också se ut så här. Ah. <laughs> Så jag ser upp en annan bild. <laughs> men, eh, jag men jag tänker riktigt... att
3: tvinga någon. Mm. Jag kommer ihåg att Manny la upp någonting för några år sedan. mannen Forsberg, en kollega, han har pappa på dem bland annat. Där han var såhär, hur gör ni? Jag, så här, jag tvingar mina barn. Det här är det det vet så här, Även om de skriker så borstar jag deras tänder typ två minuter. Jag var så här, <laughs> Men, men Bobo, är inga problem. Men, men Frass är ju lite som Foxen. Så här. Han tycker att det är så jobbigt att bara stänga ner. Mm. Men jag, jag öppnar hans käft och trycker in den. Alltså. Gör det. Ja, det. Och ja. de, det sker inte varje dag och det är inga så här, tre minuter. Men liksom, ja, jag väntar. Det är någonting det där med tänder. Men så tänker jag så här, Jag också tänker lite om det går hand i hand med tunt hår. Och jag tänker oss är den enda som har haft problem med tänderna och han är han lite tunnare hår än de andra, han är inte lika mycket bonde, mm. han är mer min mamma så här långa smala lämmar och så här, ja, det var bara en liten högst
1: eh, <laughs> ovätenskaplighet,
3: och som så tycker jag, tror jag på lobotomi också, det är <laughs> nej men jag, det, det är roligt det att man har olika saliv i munnen och sådär, men det var ändå bara så jobbigt att han också har sagt att det gör så ont mm. och han har gråtit så ja. ganska länge och såhär, Jag men sluta ät godis då. och så ser man det där bruna, han bara, ja, men det mm. vi, ska, vi måste laga, ni måste komma tillbaka så att jag, ja jag, jag, jag skammade mig själv och då när jag blev skammad själv, då kände då blev liksom den här psykopatanläkaren då känner nu, han, nu har han en matchning här <laughs> Nej, men jag kände det. Ja. Att liksom vi, han höll på med mig. Ja. Vi höll på han med bara, ja. skäms med det. Ja, och jag såg också, Bobo hörde ju För den här mamman var ju jätteupprörd. Mm. Så han satt där ute med Frans och var så här, Hur gör man nu? Nu ska vi till och gå in till någon annan tandläkare. Och sen så bara, då fick vi gå in. <laughs> jag oh var så här, Det är inte samma tandläkare i Bobo. Och så bara, ja, Det var ett ganska speciellt namn också. <clears throat> mm. Intressant. Mm. Mycket, intressant. Intressant. Fortsättning följer.
2: Mycket. Mm. Ja. Trevligt. Mm. Ja kära lyssnare. Ja, tack. Det var allt för den här veckan. Det var det.
3: Och eh, vi, vi syns. Ja, hyfsat himla bra och eh,
2: skamning inte bra. Inte bra, aldrig bra. Nej, puss och kram. Puss, puss.